0: Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et puis que ce, ce début d'année se passe bien, euh, aussi bien qu'il le peut. On est déjà au mois de février, ça passe vite, hein? au, au tout début de, de l'année, euh, le, le 3 janvier, j'ai cherché à vous interpeller sur euh, ce que vous vouliez faire de cette année 2021, dans l'idée de, de la prendre en main, de ne pas se laisser balader à gauche, à droite, et puis de subir ce qui se passe autour de nous et puis, et puis en nous. Est-ce que vous avez pu prendre le temps d'y réfléchir un moment, de mettre certaines choses par écrit Le temps, il passe super vite, comme je l'ai dit. On est déjà en février. Si vous ne l'avez pas encore fait, euh, cette démarche, de, de prendre le temps de, de dire et de réfléchir un peu à ce que vous voulez faire en 2021, je vous encourage à le faire encore cette semaine, à le faire encore quand vous avez un moment ces prochains temps. Ce n'est pas trop tard et puis ça vaut la peine. Prendre en main cette année 2021, eh ben, ça ne se joue pas uniquement au niveau du faire, c'est ce qu'on a vu, mais aussi beaucoup au niveau du, du être, de qui je suis, qu'est-ce que j'aimerais être comme genre de personne. Et la série d'enseignements qu'on est en train d'aborder depuis quelques semaines maintenant aborde exactement cet aspect-là. On travaille sur notre personne, on fait une introspection, on regarde à qui on est. C'est important parce qu'il y a plein de choses qu'on ignore sur qui on est, qu'on a mis de côté depuis longtemps et qui ont des conséquences sur qui on est aujourd'hui, sur nos réactions, sur euh, différentes situations qui se présentent à nous. On entre dans la deuxième partie de notre série, ça fait un mois qu'on aborde ce thème, le chemin de la guérison, et on entre aujourd'hui dans le deuxième mois. On va voir donc aujourd'hui la cinquième clé pour nous aider à cheminer sur ce chemin de la guérison. On a tous des blessures qu'on n'oubliera jamais. On a tous des blocages dont il est super difficile de se débarrasser. On a tous des mauvaises habitudes qui viennent perturber nos quotidiens, qui viennent perturber notre vie. Et aujourd'hui donc, on va étudier cette cinquième clé spirituelle. C'est la suivante. Vous pouvez prendre vos notes euh, et puis remplir, euh, remplir les blancs qui s'y trouvent. Et là-bas, ben, premièrement, avec cette, euh, cette clé spirituelle du jour, accepter sincèrement tout changement que Dieu veut opérer dans ma vie et puis lui demander humblement d'éliminer les défauts de mon caractère. » C'est cette, cette clé spirituelle qu'on va voir aujourd'hui. Et elle se base sur un verset qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, qui est dans le Nouveau Testament, écrit par l'apôtre Paul. « Je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » offrir son corps. Ça peut sembler un peu barbare, mais ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on va laisser Dieu agir dans nos vies, lui offrir qui on est, transformer par une intelligence qui soit renouvelée, nouvelle. Ça veut dire qu'on va voir notre façon de penser transformée, notre esprit, notre partie intérieure transformée. C'est quand notre intelligence est transformée que nous-mêmes, on va être transformés, qu'on va pouvoir comprendre la volonté de Dieu, et puis ce qui est bon à vivre, ce qui nous demande de vivre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de trois éléments. Premièrement, parler de l'origine des défauts de caractère qu'on peut avoir, d'où ils viennent. Ensuite, pourquoi c'est difficile de s'en débarrasser. Et puis troisièmement, ben, puisque c'est difficile, comment est-ce qu'on peut faire quand même pour qu'ils puissent disparaître Comment coopérer avec Dieu pour et le voir travailler dans mes blessures, dans mes blocages et dans mes dépendances pour me débarrasser et éliminer ces, ces défauts de caractère. Donc, on commence par l'origine des défauts de, de nos caractères. L'être humain, il est complexe, vous le savez certainement. On pourrait identifier que nos traits de caractère, et ici en particulier ce qu'on peut considérer comme des défauts, ils viennent de trois sources. Premièrement, de sources biologiques, un peu génétiques comme ça, d'une source sociologique et puis d'une source théologique. Premièrement donc la source biologique. Certains défauts de mon caractère viennent de mes chromosomes. Nos parents nous ont transmis 23 chromosomes chacun. On a donc hérité de certains de leurs traits de caractère, certains bons et puis d'autres moins bons. On a hérité de certains défauts physiques de nos parents mais aussi de certains défauts émotionnels. Ça explique en partie seulement hein, notre prédisposition par rapport à certains problèmes. Mais ce n'est pas une excuse. Par exemple, j'ai hérité de mes parents une tendance à être explosif, avoir un caractère explosif, mais ce n'est pas une excuse pour moi de m'en prendre violemment à quelqu'un, que ce soit physiquement ou verbalement. La génétique, c'est l'une des sources de mes défauts de caractère, c'est l'une des sources de mes traits de caractère. Deuxièmement, mes défauts de caractère, ils viennent aussi de mes circonstances, des circonstances dans lesquels j'ai grandi. Chacun d'entre nous a été éduqué, élevé dans un environnement particulier et dans une famille particulière. La façon qu'on a d'être en relation avec les gens, les gens qu'on a côtoyés au cours des années, euh, nos comportements et nos habitudes, euh, ben, ça nous a été appris par ces gens qu'on a côtoyés, par exemple. On a appris des choses de nos parents et puis on a appris d'autres personnes. On a appris à répondre à nos besoins de certaines façons pour nous protéger pour gérer les blessures et puis le rejet. Plusieurs de nos défauts sont tout simplement donc des tentatives pour répondre à des besoins auxquels on n'a par le passé pas réussi à répondre. Par exemple, on a besoin d'être respecté, c'est légitime. Mais si par le passé on ne nous a pas respecté euh, à différents moments de la vie, on va par exemple essayer de trouver un moyen d'attirer l'attention sur nous, pour se faire respecter. On a un besoin légitime d'amour, mais si par le passé on ne nous a pas aimés, on a manqué de nous aimer, peut-être qu'on a essayé de le combler en ayant de, de nombreuses relations de couple et qu'on n'a plus connu le célibat, par exemple, depuis qu'on a 15 ans. Pour avoir une certaine proximité émotionnelle, pour se sentir aimé, on a besoin aussi de sécurité, mais si elle ne nous a pas été donnée au cours de notre vie, qu'on ne s'est jamais senti en sécurité, on va peut-être essayer d'acheter plein de trucs, de chercher à avoir le job le mieux payé possible pour essayer de se convaincre du fait qu'on est en sécurité, qu'en fait, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Et puis troisièmement, mes défauts de caractère, ils viennent de mes choix, des choix euh, identiques qu'on reproduit, qu'on reproduit régulièrement, et eh bien ça devient des habitudes. Une fois que l'habitude, elle est prise, on est coincé, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, hein? des choses qu'on ne voulait pas voir dans nos vies, elles finissent par se développer parce qu'on a choisi de faire quelque chose qui est finalement devenu une habitude. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour réussir à, à se débarrasser d'une habitude Pourquoi est-ce que c'est si difficile Peut-être que vous avez essayé des thérapies, des livres, des séminaires, des discussions avec des amis pour vous défaire de certaines habitudes, mais sans succès. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de les changer, ces habitudes Ou plus largement, ces défauts finalement, pas juste les habitudes. C'est la deuxième chose qu'on va aborder aujourd'hui. La première raison pour laquelle c'est si difficile de se débarrasser de nos habitudes, c'est parce qu'on les a depuis longtemps, depuis si longtemps, je les ai, ces défauts. Ils ne se sont pas développés du jour au lendemain. Ils ont mis des mois, des années et des fois à s'installer. Donc, il y a très peu de chances qu'ils disparaissent du jour au lendemain. La plupart des habitudes qu'on a, et puis les, nos comportements euh, qu'on a développés finalement durant notre enfance ou adolescence ou euh, à même à l'âge adulte, ils sont peut-être pas agréables et, et ils, sont, ils vont peut-être à l'encontre de ce qu'on aimerait vivre, mais au moins, on y est habitué. C'est comme une vieille paire de chaussures ou un vieux meuble ou, ou un vieil objet qui nous tient à cœur. Peut-être que les chaussures, elles n'ont plus vraiment une bonne semelle, et puis l'eau, elle passe à travers. Peut-être que ce vieux meuble va plus avec la déco qu'on qu a ou qu'on qu n'utilise plus cet objet finalement depuis des années. Mais on n'a pas envie de s'en débarrasser. On s'y est habitué, on s'y est attaché. Puis ce n'est pas si mal. Et donc pour certains de nos défauts, on se dit « Je suis comme je suis, j'ai toujours été comme ça. Euh, au moins, je, je, je suis dans quelque chose que je connais. Je ne risque pas de me choper des cloques en achetant une nouvelle paire de chaussures puis d'être frustré finalement. » On a ces défauts depuis si longtemps. Et c'est difficile de s'en débarrasser. Deuxième raison pour laquelle c'est difficile de se débarrasser de nos défauts, c'est parce que je m'y identifie. On confond notre identité et puis le fait de s'identifier à certaines choses et dans ce cas, nos défauts. On dit je suis comme je suis, je suis accro au travail, je suis un peu en surpoids, je suis anxieux, passif, craintif, impatient, colérique. On fait de nos défauts notre identité. Ce qu'on fait, c'est qu'on se prédispose nous-mêmes à continuer à développer certains défauts et ça en devient une réalité. On prédit des choses négatives et défaitistes qui finissent par se réaliser parce qu'on s'en convainc. En termes chrétiens, on parle de prophétie, de prophétiser, on prophétise des choses négatives sur notre identité et ça en devient réalité. On dit « je suis toujours nerveux quand je prends l'avion, qu'est-ce qui, qu qui risque de se passer ?» La prochaine fois que je monte à bord d'un avion, ben c'est pas près d'arriver avec le Covid, mais euh, ben on va de nouveau être nerveux. Inconsciemment, une des raisons pour lesquelles on ne change pas, c'est parce qu'on a peur. Ou mais si je me défais vraiment de ce défaut-là, est-ce que je serai encore moi-même après Ça fait partie de moi depuis si longtemps. J'ai toujours été comme ça. Les autres me connaissent comme ça. Si je change, est-ce qu'ils vont me reconnaître Troisièmement, la troisième raison qui fait que c'est difficile de débarrasser de nos défauts, c'est parce que j'en tire un avantage. Chaque défaut a un avantage. Il masque un problème, une douleur, une peur, une insécurité. Il me donne une excuse pour échouer. Il me permet de compenser la culpabilité que je ressens ou encore d'attirer l'attention sur moi, comme on l'a évoqué avant. Un défaut, ça peut me permettre de contrôler des gens. À chaque fois qu'on répète un comportement vis-à-vis -vis de notre propre personne, vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis -vis de nos amis, vis-à-vis -vis des gens qu'on croise, qu'on côtoie régulièrement ou qu'on croise dans la rue simplement, ben bien que ce soit autodestructeur, on en tire un avantage. Il y a toujours une intention, une motivation derrière une parole ou une action. Que l'attention soit bonne ou mauvaise. Peut-être que grâce à ce défaut, j'attire l'attention des autres. Peut-être que grâce à ce défaut, j'arrive à contrôler quelqu'un puis à être en paix, en sécurité avec ce que je ressens. Peut-être que vous vous dites en ce moment, mais quel monstre agirait comme ça, franchement Ben, chacun de nous, en est sujet à ça. Et comme je l'ai dit plusieurs fois ces dernières semaines, c'est inconscient, c'est pas volontaire. Je suis pas en train de nous jeter la pierre. On ne fait pas exprès de faire du mal aux gens autour de nous. Enfin souvent, évidemment, des fois c'est intentionnel pour chez certains. On n'essaye pas volontairement de créer des problèmes, de contrôler les autres ou, ou, ou autre chose encore. Par exemple, un parent qui appelle ses enfants, « Les enfants, venez manger, il faut passer à table. » puis les enfants, ils ne viennent pas. Mais quand le parent, il hausse le ton et il dit « Les enfants, dépêchez-vous maintenant, on va manger. Si vous ne venez pas maintenant, il ben, n'y a plus rien à manger, c'est tout. Ben, » Ils finissent par venir. Et le parent, il se dit « Ah tiens, quand je hausse le ton et que je menace, ben en fait les enfants ils réagissent. C'est négatif, mais il y a un avantage. Et la probabilité de réutiliser cette méthode la fois d'après, elle augmente à chaque fois, jusqu'à devenir une habitude, jusqu'à devenir un défaut dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et quatrièmement, parce que Satan me décourage. Satan, c'est celui qui veut nous empêcher de vivre avec Dieu, dans le bonheur et dans la paix. Il nous suggère en permanence des pensées négatives. Il est, d'après ce que la Bible dit, l'accusateur. Il nous met ses petites pensées dans la tête du style « ça ne va jamais marcher, tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras pas à changer ». Certains d'entre vous vous dites peut-être maintenant « j'aimerais vraiment me débarrasser de cette habitude, j'aimerais arrêter de haïr cette personne, j'aimerais arrêter de souffrir du passé, des années passées, j'aimerais vraiment changer, c'est ce que je désire au plus profond de moi ». Et puis il y a Satan qui commence à dire, mais tu crois que tu es qui Tu crois que tu vas réussir à changer Oublie. D'autres personnes, elles arrivent à changer, mais pas toi. Toi, t'es coincé, c'est sans espoir. Avec tout ce que tu as vécu, tu n'as aucune chance. Tu es allé trop loin, tu peux plus guérir, oublie. Ou encore, si tu essayes de t'en débarrasser, tu vas devenir fou. Si tu essayes de t'en débarrasser, tu vas te détruire. Il va t'arriver quelque chose de mal. Tu as le meilleur temps de rester dans ce truc qui est mauvais, mais que tu connais finalement. La Bible dit que Satan, c'est un menteur, que c'est le père du mensonge, celui qui l'a inventé en gros. La Bible nous dit que c'est la vérité qui nous libère, pas le mensonge. On parle de ces choses, aujourd'hui je vous parle de ces choses parce que c'est des réalités. Il y a des situations, des pensées, des fonctionnements qui se passent dans notre vie quotidienne. Et pour aller de l'avant, pour se débarrasser et guérir de dépendance, de blocages, de blessures, on a besoin de reconnaître la réalité d'accepter la vérité, d'y faire face. Donc comment on fait Sachant cette réalité, connaissant nos défauts, comment est-ce qu'on fait pour les surmonter alors que c'est si difficile ben, On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de le laisser faire son travail, de mettre en place en nous le changement, de procéder à des changements. On peut coopérer, coopérer avec Dieu. C'est l'enjeu de notre vie spirituelle aujourd'hui. Dieu ne veut pas nous forcer. Si on n'a pas envie, il n'a pas besoin de le faire. On lit de Romains 12,2 ce que j'ai lu avant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Transformés, qu'est-ce qui est transformé ou par quoi est-ce qu'on est, qu est transformé par le renouvellement de l'intelligence Nos pensées, elles représentent le pilote automatique de nos vies. Si on veut changer des choses dans nos vies, on doit changer notre façon de penser. Imaginez un avion, il a le pilotage automatique et il est réglé vers l'est. On peut le forcer à aller vers l'ouest, mais on va se fatiguer très vite. On va devoir maintenir le cap par la force, par nos efforts, puis on finira par lâcher. Parce que l'avion, il est programmé pour aller vers l'est. On peut lui faire changer de cap en le forçant, euh, et puis c'est pareil avec notre volonté. On se force à prendre une direction qui est opposée à notre façon de penser, à notre façon de vivre. Et très vite, on se fatigue et on lâche prise. Et puis, on retourne automatiquement dans l'autre sens. Par la volonté, j'arrive à me forcer. Mais très vite, sur le long terme, je me fatigue et je me laisse aller. J'arrête mon régime, je me remets à fumer, je me comporte comme dans le passé. Si on veut changer, on doit changer le cap du pilotage automatique. C'est quoi notre pilotage automatique actuellement Sur quel cap est-ce qu'il est orienté dans ma vie maintenant Une fois qu'on l'a identifié, on peut mettre en pratique cet élément pour nous aider à changer de cap, pour nous aider à, à être transformés, à changer de façon de penser, à laisser Dieu nous transformer. La première étape, c'est de se concentrer et de changer un défaut à la fois. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a mille choses que vous avez envie ou besoin de changer. C'est décourageant. On voit une montagne devant nous et puis on se demande comment on va faire pour la gravir. On a déjà envie d'abandonner alors qu'on n'a même pas commencé. On lit dans Proverbe 17, « L'homme intelligent ne perd jamais de vue ce qui est sage, mais les regards du sot se portent vers des buts inaccessibles. » On a besoin de réfléchir à quelque chose qui soit réalisable. Pas trop facile non plus, mais quelque chose qui ne soit pas inaccessible. Ce que je vous suggère, c'est de demander à Dieu sur quels défauts en particulier il aimerait que vous travailliez actuellement. Pas ce que nous on aimerait changer, mais ce que lui aimerait qu'on change. Et plutôt que de dire à Dieu qu'on aimerait s'améliorer ou changer en général, soyons précis. Disons-lui « Seigneur, j'aimerais que tu me transformes dans ma colère, dans mon anxiété, dans ma tendance à contrôler les gens, dans mon implication excessive au travail, dans ma malhonnêteté encore. » On peut reprendre l'inventaire moral qu'on a fait la semaine passée ou qu'on a commencé la semaine passée, reparcourir la liste et puis dire à Dieu euh, qui, les choses qui nous font le plus de mal dans la vie. Laissons-le faire son travail. Je vous l'ai dit plusieurs fois, sa spécialité à Dieu, c'est de transformer des vies. Prenons un défaut à la fois. Sinon, c'est ce que la Bible nous dit dans ce verset, on est des sots, <rire> des personnes un peu bêtes, pas malines en gros, qui se concentrent sur des buts inaccessibles. Deuxièmement, se concentrer sur la victoire un jour à la fois. Lorsque Jésus était sur terre, il a enseigné à ses disciples comment prier. Et dans cette prière, on retrouve cette phrase, on trouve ça dans Matthieu notamment. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on demande à Dieu de nous donner ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc le pain, c'est ça, c'est le besoin d'aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Pourquoi Certainement pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'est parce que l'être humain, il a pour habitude de s'inquiéter, de ne pas vivre le moment présent, de se projeter dans les jours à venir, et puis ça nous empêche de pleinement vivre le « aujourd'hui » parce qu'on est déjà avec nos pensées dans « demain » ou dans « hier ». Ça nous décourage parce qu'on voit tout ce qu'on doit faire ou tout ce qu'on aimerait faire et qu'on en vient à négliger ce qu'on a aujourd'hui, ce dont on peut profiter aujourd'hui. Dieu nous invite à considérer un jour à la fois, pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Dans le même chapitre, plus loin, Jésus dira qu'à chaque jour suffit sa peine, un jour à la fois. Bien sûr qu'on s'attaque à des choses qui vont nous occuper des mois, des années, mais on ne peut pas s'occuper de demain, on ne peut que s'occuper d'aujourd'hui. Alors occupons-nous de nos défis d'aujourd'hui, attaquons-nous à notre blessure, à notre blocage, à notre dépendance aujourd'hui. Pas à se dire « Ouh là là, mais ça va me demander dix ans de me débarrasser de ça ». Attaquons-nous à quelque chose aujourd'hui, pas en imaginant ce qu'on devrait en faire demain. Et puis, on peut prier le matin quand on se lève « Seigneur, rien qu'aujourd'hui, s'il te plaît, je veux être patient, rien qu'aujourd'hui, je veux avoir des pensées saines et pures, juste aujourd'hui, juste aujourd'hui, je veux être positif plutôt que négatif. » On demande à Dieu de nous aider pour une journée ou bien même encore pour la prochaine heure parce qu'on sait qu'on a un rendez-vous avec une personne et on sait que ça va nous tendre ou on sait qu'on va être tenté ou on sait qu'on va avoir un problème. Aide-moi à avoir les bonnes pensées, aide-moi à ne pas avoir peur, aide-moi à résister. Allons-y petit à petit, un jour à la fois, un pas après l'autre. Ça nous permet de pas nous engager à des trucs qu'on n'arrivera de toute façon pas à atteindre et puis qui nous découragent parce qu'on n'y arrive pas. Le changement, ça prend du temps. Vous le savez certainement, mais j'aimerais vous rassurer et me rassurer en disant ça. C'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que tout change pas comme ça du tac au tac. C'est pas linéaire. Le changement, c'est n'est pas progressif à toujours devenir meilleur. Non, c'est des hauts et des bas. Mais les hauts, ils vont devenir de plus en plus nombreux. Et les bas, de moins en moins nombreux. On grandit un centimètre à la fois. Certains des défis qu'on vit, ils vont durer toute notre vie. Ils ne seront pas aussi présents qu'aujourd'hui et, et aussi intenses, mais ça restera des sujets sensibles. Et c'est OK. Ça nous pousse à devoir dépendre de Dieu, à rester près de Lui. Troisième étape se concentrer sur la puissance de Dieu et non sur notre volonté. On l'a déjà vu et on le sait, la volonté, ça ne suffit pas pour changer. Sinon, on aurait déjà changé les choses qui nous posent problème. Le fait de dépendre de nos propres forces, ça bloque notre guérison. On sait que les résolutions, ça a la peine à fonctionner. Les résolutions qu'on prend, elles, elles, elles servent euh, à forcer l'avion à se diriger dans une certaine direction alors que le pilotage automatique, euh, il veut aller dans la direction opposée. On se fatigue et puis on lâche, on abandonne, on s'épuise. On lit ça dans le livre de Jérémie. Est-ce qu'un léopard peut enlever ses tâches Non. Et vous qui avez l'habitude d'agir mal, vous ne pouvez pas agir bien. Ça veut dire quoi <rire> Bizarre de parler de Léopard avec des tâches. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas capable de changer quelque chose qui est ancré en nous, par nos propres forces. Mais il y a une bonne nouvelle, par Dieu, on peut. On peut prier et dire « Seigneur, je sais que je ne peux pas changer par, par mes propres forces, mais je crois que toi tu vas l'enlever ce défaut. » Mais il faut y croire, se concentrer sur le fait que lui, il est puissant pour le faire. Mettre ce défaut à la poubelle et puis le jeter dans le conteneur le problème c'est que les déchets ils vont continuer à venir donc il faut un autre sac poubelle et encore une fois le jeter dans le conteneur prions pas juste une seule fois pour un défaut pour un problème prions à chaque fois qu'on y pense chaque fois qu'on sent qu'il y a un risque de faire ce qu'on ne veut pas seigneur je suis impuissant à changer mais toi tu peux me débarrasser de ce défaut la volonté ça marche pas faisons confiance à dieu et à sa puissance pas à la nôtre quatrièmement se concentrer sur ce que nous voulons, et non sur ce que nous ne voulons pas. Se concentrer sur les bonnes choses et non sur les mauvaises. La chose sur laquelle on se concentre va diriger notre façon de vivre. Si on se concentre sur des mauvaises choses, eh ben ça va continuer à dominer notre vie. Si on se concentre sur ce qu'on euh, peut être et sur ce que Dieu veut qu'on soit, eh ben là, on se dirige dans la bonne direction. C'est ce qu'on lit dans Philippiens 4 au verset 8. « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. C'est ce que Paul écrit. Si on se dit, je ne vais pas penser au sexe, pas au sexe, pas au sexe, pas au sexe, 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 sex. à quoi est-ce que je pense ben Au sexe. En essayant de résister à quelque chose, on n'arrête pas d'y penser. Plus on essaye de la chasser de, de notre esprit, cette pensée, plus elle s'impose. Ce que ce verset nous montre, c'est qu'on peut se centrer sur le bon. Le fait de lire, de proclamer des versets de la Bible, de la parole de Dieu, ça nous donne cette force dont on a besoin. La Bible, elle contient énormément de promesses. La chose la plus utile qu'on qu puisse faire euh, et qu'on puisse développer, c'est de passer du temps à lire la Bible et à mémoriser des versets. Les versets qu'on a lus ou appris nous aident à neutraliser les pensées négatives que Satan nous suggère. On remplit notre esprit, nos pensées, de la parole de Dieu. À chaque fois qu'on a une pensée positive, à chaque fois qu'on pense à une vérité de la Bible, ça produit une impulsion. À force de répéter un verset, on s'en imprègne et puis ça nous influence positivement. Et petit à petit, ça transforme notre façon de penser et on se débarrasse de nos mauvaises habitudes. On a comme une balance à l'intérieur de nous. On peut imaginer ça comme ça. D'un côté, les pensées négatives et puis de l'autre, les pensées positives. D'un côté, les mensonges qu'on se laisse imposer et puis de l'autre, les vérités et les promesses qu'on trouve dans la Bible. Le problème, c'est souvent qu'on accorde plus de temps et de place à ces pensées négatives et mensongères qu'aux promesses de Dieu qu'on peut trouver dans la Bible. Pourquoi ben Peut-être parce que on passe pas assez de temps à lire notre Bible ou à écouter Dieu finalement. Il y a quelques années, personnellement, j'étais vraiment pas bien. Et ces mensonges, ils me submergeaient complètement. T'es pas beau physiquement. Euh, T'es pas digne d'être aimé. T'as pas de talent. T'as pas de don, Pas de compétence. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi. Tu ne mérites pas qu'on s'intéresse à toi. Personne n'a envie d'être en relation avec toi. T'as pas d'amis. Regarde, personne te contacte. Et ça a occupé la majorité de mes pensées. J'ai décidé de prendre les choses en main. De passer du temps à, à, à lire la Bible à accepter les promesses de, de Dieu qu'il qu y fait euh, comme étant vraies, comme étant la vérité. Et chaque fois qu'une pensée négative venait, ben tac, je contre-attaquais avec une vérité de la Bible. Des fois, et, et c'est pas exagéré, je le faisais facilement 30 fois en une heure, même deux fois en, en 30 secondes. Tout à coup, ça venait, bam, je disais quelque chose. Je dis, ouais, mais non, en fait, quand même. D'accord, bam, je redis quelque chose. C'est épuisant. Ça paraît inutile. On se dit, mais non, je ne veux pas répéter la même chose chaque fois. Mais en fait, ça a tout changé. Après quelques temps, je me suis rendu compte que ces pensées négatives elles étaient de moins en moins fortes. Mieux encore, face aux mêmes situations, je sentais que ça ne me posait plus de problème. Les pensées de, de vérité que j'avais apprises, paf, elles venaient toutes seules. Mais je n'ai pas toujours continué ce travail et certaines pensées, elles reviennent régulièrement. C'est important qu'on se concentre sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on ne veut pas. Si vous avez franchi l'étape 3, qu'on a vu dans, il, y a, il y a deux semaines là, je confie ma vie et ma volonté à Christ et je dépends de Lui dans tous les domaines de ma vie, eh ben, vous savez que vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, euh, Dieu a oublié notre passé, oublié toutes nos fautes et il nous retient plus. On peut apprendre à s'en défaire. On a une nouvelle identité en Dieu, un nouveau début, on profite d'un nouveau début, d'une nouvelle vie. Alors bien sûr, c'est n'est pas dire que tout disparaît comme par magie, mais dans la conception, dans notre esprit, tout a changé. Dans le monde spirituel, tout a changé. Une fois qu'on est devenu chrétien, notre identité elle est fondée sur notre relation avec Jésus, pas sur nos défauts et sur notre passé. Cinquième étape, s'appliquer à faire le bien et non à nous sentir bien. Si on fait le bien, la façon dont on se sent va s'y aligner. Si on attend d'avoir envie de changer, on ne changera pas. Satan y veillera à ce qu'on n'ait jamais envie de changer. C'est ce qu'on dit dans Galate 5,16. « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Les désirs de notre nature propre, c'est nos envies, nos envies qui ne sont pas saines et pas justes. Si on ne ressent pas l'envie d'aimer notre voisin, d'aimer notre femme, notre mari, notre père, notre mère, euh, nos enfants, nos frères et sœurs, bah, commençons à nous comporter de manière aimante et puis les ressentis, l'envie viendra par la suite. Si on attend jusqu'à ce qu'on ait envie, ça peut durer longtemps. Faisons ce qui est bien même si on n'en a pas envie parce qu'on sait que c'est ce qui est bon de faire. Et nos sentiments, nos ressentis, ils vont finir par s'aligner. Il faut le voir comme dompter ses pensées, pousser nos pensées à fonctionner différemment. Si on essaye de changer une partie importante de notre vie, un défaut de caractère, si on essaye de procéder à un changement majeur, ça ne va pas nous paraître très normal au début d'agir différemment. En fait, ça va même paraître bizarre et désagréable pendant un moment. Pourquoi ben Parce qu'en fait, on est tellement habitué à se sentir anormal que la normalité va nous paraître anormale. Donc, on ne se sent pas vraiment à l'aise quand on commence à faire des changements. Si ce qu'on aimerait changer, par exemple, c'est notre rapport au travail et puis qu'on quitte le boulot le soir sans emmener de dossier, eh bien, ça va faire bizarre parce qu'on ne sait plus euh, ce que c'est, ce que ça fait de vivre différemment. Si on prévoit une soirée en amoureux avec notre, euh, notre conjoint, si on essaye de faire des compliments à nos frères et nos sœurs euh, ou nos parents, si on propose à quelqu'un de faire une, une activité ensemble, si on a l'habitude de, de trop boire, de trop fumer, ben la première fois qu'on va essayer de rompre cette habitude, qu'on va agir différemment, ben, ça va faire bizarre. On va se sentir gêné de faire un compliment à quelqu'un, par exemple. Même bête, des fois on va se sentir bête. Mais si on fait ce qui est bien, peu importe ce qu'on ressent, notre ressenti, notre façon de voir les choses, va finir par s'aligner sur notre comportement. On ne peut pas contrôler ce qu'on ressent mais on peut contrôler ce qu'on fait. Faisons ce qui est bien, qu'on en ait envie ou pas. Et le ressenti finira par venir. Sixièmement, se concentrer sur les personnes qui nous aident et non sur celles qui nous empêchent d'avancer. Il y a certaines personnes qui vont nous aider et puis d'autres qui vont freiner notre guérison. La Bible, elle dit dans 1 Corinthiens 15, « Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs ». Si on sait quel genre de personne nous tente, nous fait du mal ou nous incite à faire euh, euh, des mauvaises choses, ben gardons nos distances. Si on lutte avec l'alcoolisme, ne disons pas « tiens, je vais aller dans un bar manger quelques cacahuètes ». Si on lutte avec la pornographie, n'allons pas sur des sites où on risque de tomber sur des images qui, qui nous y pousseront. Mais d'un autre côté, la Bible elle dit qu'on a besoin les uns des autres. Que les autres nous aident à résister, à grandir, qu'ils nous soutiennent, nous accompagnent. Ils sont notre force, les autres. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, on ne peut pas guérir tout seul. On a besoin d'être dans un groupe, d'être entouré, d'être dans une relation. On ne va jamais guérir en faisant qu'écouter cette série d'enseignements. On a besoin de se retrouver avec d'autres personnes. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore inscrits dans un petit groupe dans notre Église ou pour cette série. Soit parce que vous n'en avez pas envie, soit parce que vous n'en voyez pas le besoin, soit parce que vous vous êtes dit que vous le feriez plus tard. J'aimerais vous encourager encore une fois à prendre ça en main, à faire la démarche. C'est primordial de pouvoir compter sur d'autres personnes pour s'encourager à avancer, pour faire face à nos difficultés. On n'est pas fait pour y arriver tout seul. On lit dans Proverbe 27 euh, ce verset. « Le faire aiguise le faire, le contact avec autrui, avec les autres, affine l'esprit de l'homme. » On a besoin de quelqu'un, de plusieurs personnes qui puissent nous aider. La semaine dernière, j'ai parlé de faire un inventaire moral, de toutes les choses importantes qu'on a vécues, bonnes ou mauvaises, de faire une liste et puis de pouvoir en parler à quelqu'un. Pour que cette personne, elle puisse nous aider à, à nous débarrasser de ces de ces mauvaises choses on, et nous accompagner, finalement, dans la démarche. Si on veut voir du changement, si on veut vraiment guérir de certaines choses, se débarrasser de mauvaises habitudes, on a besoin d'être entouré par les autres. On a besoin euh, des autres. Et puis, septièmement, la dernière étape, c'est se concentrer sur le progrès et non sur la perfection. Si vous avez suivi cette série depuis le début, et puis que vous avez cherché à mettre en pratique euh, ce qui vous a été partagé, peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous ne voyez pas encore beaucoup de changements, et c'est décourageant. Vous avez l'impression d'être disponible, de, de faire des efforts, de vous laisser conduire par Dieu, mais les changements, ils ont l'air invisibles, il n'y a rien qu'à l'air de bouger. Moi, c'est des pensées qui me viennent parfois. Ce n'est pas possible, j'ai l'impression de, de faire ce qu'il faut faire, de venir vers Dieu, d'être sincère, et pourtant... Eh bien, ça ne change pas, ne nous en soucions pas, c'est un processus. Il s'agit d'une décision qu'on prend, de, de s'engager, et puis ensuite, il y a un processus qui se met en route. Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Souvenons-nous que notre vie est un énorme chantier un gros bâtiment en construction. Les fondations ont été posées et puis Dieu construit. Ça vous êtes déjà arrivé de passer à côté d'un chantier puis de vous dire, tiens, on dirait pas qu'ils ont beaucoup avancé. Là, ça fait une semaine, ça n'a pas bougé. Pourtant, les ouvriers travaillent. Pourtant, Dieu travaille. Il mène le combat. Il construit petit à petit. Dieu nous aime. Là, maintenant, peu importe où on en est et les décisions qu'on a prises, Dieu ne nous aimera jamais plus qu'Il ne nous aime déjà maintenant et Dieu ne nous aimera jamais moins qu'Il ne nous aime déjà maintenant. Dieu il est heureux de notre croissance, c'est la direction de notre cœur, c'est nos intentions qui disent Dieu je veux me soumettre de tout cœur à tous les changements que tu veux effectuer dans ma vie. Je te demande humblement d'éliminer ces défauts de caractère qui sont les miens, ce qui compte c'est l'état d'esprit. Si notre état d'esprit est bon, le reste va suivre. Ne regardons pas au résultat, regardons à notre état d'esprit. Et ayons confiance. Il a commencé en nous son travail, comme le dit ce verset, et il va le mener jusqu'au terme. Peut-être que ce que je vous ai partagé vous a fait prendre conscience que vous aviez certains défauts et puis que vous voulez vous en débarrasser, mais que vous n'avez jamais pensé que Dieu pouvait le faire. Vous êtes tourné vers d'autres choses, mais, mais vous n'avez jamais essayé de, de ce moyen-là, de vous confier en Dieu. Dieu, il peut le faire. Il veut le faire. Et je vous invite à parler à Dieu avec moi et lui demander d'agir dans une minute, si c'est ce que vous voulez. Peut-être aussi que vous vous êtes rendu compte de certains défauts, de certaines mauvaises habitudes et que vous avez euh, alors, euh, euh, ouais, qu'alors qu que je parlais de ce sujet, vous en êtes rendu compte et vous aimeriez vous en débarrasser. Vous aimeriez accepter humblement que Dieu vous débarrasse de ses défauts, qu'il fasse les changements qu'il pense être bons. Si c'est le cas, eh ben, je vous invite aussi à lui le dire avec moi dans quelques instants. Et peut-être que vous vous dites que vous, vous savez bien que vous avez des défauts, mais que c'est difficile à changer, puis que c'est déprimant et que c'est décourageant parce que vous voyez la montagne devant vous et que vous n'en avez pas la force. Dans la Bible, Dieu dit qu'on peut s'appuyer sur lui, c'est lui qui porte ce poids qui produit en nous les changements. Si c'est le cas, j'aimerais vous inviter à lui dire ça avec moi aussi. Demandez-lui d'agir en vous. Il promet de le faire. On va prier. Seigneur Jésus, merci, parce que euh, mon cas, il n'est pas désespéré. Tu me donnes l'espoir de changer. J'ai essayé de me débarrasser de ses défauts par mes propres forces. Mais sans succès, je suis fatigué d'essayer, je suis fatigué d'essayer de faire ça par ma propre volonté. Tu dis que tu peux me transformer, tu dis que tu peux vraiment changer les choses. J'aimerais me confier en toi. Humblement, te laisser la place pour me changer, comme tu penses que c'est bon. Je te fais confiance, Seigneur. J'accepte ce que tu veux faire en moi. Merci parce que tu m'aimes. Je, veux, je sais que tu veux mon bien. Tu as donné la vie de ton Fils pour ça. Et, et je veux te rendre gloire pour ça. Amen. Comme je l'ai dit, peut-être que le changement ne se verra pas demain. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est notre état d'esprit. Dieu agit quand on est prêt à changer. Ce n'est pas grave si on n'est pas prêt à changer maintenant. Ça viendra, mais continuons. Continuons de, de, de faire cet effort, pas de pression du résultat, soyons patients et persévérants, pas passifs, mais persévérants, confiants qu'il agira. J'ai vraiment un cœur de prier pour vous, pour que Dieu vous guide et vous accompagne. Ça me tient énormément à cœur. Et fou, si vous aimeriez me, me parler d'une décision que vous avez prise ou que vous avez envie de parler d'un sujet, je suis, je suis disponible. Vous pouvez me contacter euh, par email, sinon sur notre site internet ou, euh, ou, ou via euh, voilà, un, mon numéro de téléphone. Il euh, y, a, y a plein de moyens pour me contacter. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous encourager à rejoindre un petit groupe. C'est jamais trop tard. On a besoin des autres pour avancer, pour grandir. Manquez pas ça. Vous pouvez me contacter et puis, euh, ou vous inscrire, Con me contacter par mail ou vous inscrire dans le formulaire sous la vidéo. Et puis c'est avec plaisir qu'on vous trouvera un petit groupe pour, pour cheminer avec d'autres.